1: Vanmorgen denken we verder aan over Psalm 122. En ik lees opnieuw de hele psalm aan je voor. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer ze tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de heren gaan. Onze voeten staan daar binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. En letterlijk staat daar, die samen met haar één geheel vormt. Daarheen trekken de stammen op. De stammen van de heren, naar de ark van de getuigenis, van Israël. En waarom doen ze dat? Om de naam van de heren te loven. Want daar staan de zetels van het recht... De zetels van het huis van de geliefde van David. Bid om de shalom van Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn. Rust in uw burchte. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu shalom. Vrede zij in u. nu. Omwille van het huis van de Heeren. Onze God, zal ik het goede, tof voor u zoeken. Over Shalom nog een keer gesproken. Want daar gaan de stammen omhoog, de stammen van Adonai, als een getuigenis voor Israël, om de naam van Adonai te loven. Want daar zijn tronen voor het gericht opgericht, de tronen van het huis van David. Bid voor Jeruzalem mogen degenen die van u houden in shalom zijn. Mogen er shalom zijn binnen uw muren, rust binnen je paleizen. Dat zeggen de woorden in de Hebreeuwse Bijbel in Psalm 122, vers 4 tot 7. Tja, in de voorgaande uitzending hebben we met elkaar gekeken naar de verschillende betekenissen van het wonderlijke Hebreeuwse woord shalom dat veel meer betekenissen heeft dan vrede op zich, welbevinden, betaald, compleet. Daarom vraag je bij een ontmoeting altijd eerst naar iemands shalom, iemands welzijn, en wens je hem bij het afscheid opnieuw shalom, voorspoed toe. Wie zich onterecht zorgen maakt, stel je gerust met Leef maar in shalom, wees maar gerust, maak je geen zorgen. Shalom is gebaseerd op vertrouwen en het ergste dat je daarom kan overkomen is dat iemand op wie je niet vertrouwt zich vijandig tegen je keert op een moment dat je kwetsbaar bent. David klaagt er al over in Psalm 41, waar de vriend in vers 10 letterlijk mijn man van vrede heet. Mogelijk bedoelt hij hier Agitofon mee, die zich verhangt wanneer hij beseft dat hij hiermee feitelijk verraad heeft gepleegd aan zijn shalom, aan zijn vrede met God zelf. Alle vier de evangelisten maak een melding van Jezus verwijzing naar dit vers, wanneer hij het verraad aankondigt dat Judas zich ten opzichte van Jezus zal plegen. Want de straf die ons de shalom aanbrengt, begon met het verbreken van die shalom Judas. En ook Judas verhangt zich, wanneer hij beseft dat hij met zijn daad in de eerste plaats zijn vrede zijn shalom met God heeft geschonden. Dat brengt ons bij de kern van shalom. De ultieme shalom is het hervinden van de harmonie met God die verloren ging in de hof van Ede. De ultieme shalom is het hervinden en daaruit leven van de harmonie met God. Die shalom is gebaseerd op gerechtigheid en zal er niet zijn voor wie zijn eigen weg gaat. De leiders van Jesaja's dagen zochten liever hun eigen oplossingen. Bij Jesaja vinden we shalom voor de weerherstelde band met God. Die ware vrede zal komen wanneer God zijn vredesverbond met hen sluit. We lezen daarvan in hoofdstuk 54, vers 10. En God roept zijn volk daarom op, die vrede te zoeken. De onrechtvaardige, geschreven als door zijn distels en zijn wijngaat, die zal die vernietigen. Tenzij zij vrede, shalom, met hem maken. Lezen we in hoofdstuk 27, vers 5. En hij zal daartoe zijn vrede geven. En zijn vrede zal. Eindeloos zijn, lezen we in Jezaaie 9 vers 6 en 7. Vers 5 van de bekende hoofdstuk kennen we denk ik allemaal wel en hebben we talloze keren gehoord. Maar wat erop volgt, mag best wel eens wat meer aandacht in de preken die we over het algemeen te horen krijgen. Luister maar eens, want een kind is ons geboren zegt vers 5, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Maar dan volgt vers 6, en aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede, de shalom, zal geen einde komen op de troon van de geliefde David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in de eeuwigheid de naaiver van de heren van de legermachten zal dit doen die vreugde zal de vrucht van de gerechtigheid zijn en de uitwerking want die gerechtigheid is rust, veiligheid tot in eeuwigheid, zegt Isaiah 32 vers 17. Die shalom moest tot stand komen door het lijden van zijn knecht. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, lezen we in Isaiah 53 vers 5. Maar die shalom zou het dan wel zijn voor alle volken. Vrede, vrede. Voor hem die ver is, de heiden, en voor hem die nabij is, de Israëliet. Zoals lezen we in hoofdstuk 57 vers 19. De apostel Paulus verwijst daarnaar in zijn algemene rondschrijven, dat wij kennen als de brief aan de Hefesiers. De neiging van Jesajas tijdgenoten om hun veiligheid te zoeken in politieke bondgenootschappen met Egypte en Assyrië stelt Jezaja aan de kaak wanneer hij beschrijft hoe hun herauten en vredesboden schreeuwen en huilen van ellende als de Assyriërs het land toch aanvallen. Daarentegen stelt God zijn eigen vredebode die hij aandijdt als de vreugdebode, hij die het werkelijke goede nieuws, het de evangelie van ware vrede brengt, van ware shalom brengt. Zo lezen we in hoofdstuk 52 vers 7. Maar de goddelozen zullen geen vrede kennen. Zo wordt hun bij herhaling verzekerd in Jezaja 48 vers 22 en 57 vers 21, omdat die de weg van de vrede niet kennen. Lezen we in 59 vers 8. En zowel Jeremia als Ezekiel verwijzen daarna als ze zeggen zij trachten de breuk van mijn volk op het dichtst, op het lichtst te genezen door te zeggen vrede, vrede. Terwijl er geen vrede is, geen shalom is. Lezen we in Jeremia 6 vers 14 en 8 vers 11. En mijn hand zal zijn tegen de profeten, omdat ze mijn volk hebben doen dwalen, door te zeggen, vrede, zonder dat er vrede is. Lezen we in Ezekiel 13, vers 9 en 10. En juist dat, Weerspiegelt ook de tijd waarin wij leven. Er is wat dat betreft totaal nieuws, niets nieuws onder de zon. We zien nu in het Midden-Oosten, dat er steeds meer landen zijn die vrede sluiten en willen sluiten met Israël. En ik denk ook aan de landen die zich aansluiten bij de, zogenaamde, de zogenoemde Abraham-akkoorden. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik mijn hart vasthoud. En telkens maar weer moet ik aan de woorden van Jeremia en Ezekiel denken. Ze trachten de breuk... Van mijn volk op het licht te genezen door te zeggen vrede, vrede. Terwijl er geen vrede is. Geen shalom is. En mijn hand zal tegen de profeten omdat zij mijn volk hebben doen dwalen. Hoort u het? Zij hebben mijn volk doen dwalen. Door te zeggen vrede. Zonder dat er vrede is. Want de werkelijke vrede, de ultieme shalom, is het hervinden van de harmonie met God. Die verloren ging in de hof, zeiden we zojuist. Werkelijke vrede begint bij jezelf, in jezelf. Vrede, welbevinden tussen God en onszelf. Want als dat geen zegen is,
0: Shalom aleichem, malacheya shalom.
1: Ja, en dan eindigen we deze uitzending met de woorden van de apostel Paulus. En dit keer uit 2 Thessalonica 3. Waarin we lezen, mogen de heren van de vrede, de heren van de shalom, de Heer van de shalom, zelf u voortdurend shalom geven, op allerlei wijze. De Heeren zijn met u allen. De genade van onze Heer Jezus Christus, Yeshua Amassiach,